0: 哈喽，各位来自全球的听友还有网友，你好，欢迎收听今天的七嘴八舌去旅行节目。在上一次节目当中，我们请来了乐山水国际教育的 Jason 老师，还有 Angela 老师，分享了和国际游学相关的一些资讯。那么在今天节目当中呢，我们还要继续邀请两位老师来分享在游学的这个过程当中，孩子们需要注意一些什么样的问题，以及可以从哪些方面啊来帮助孩子提高能力等等。欢迎你的收听。好，我们再次欢迎来到节目当中的两位老师 ，Jason 还有 Angela， 你们好
2: 。Hi，
1: 大家好，我叫 Jason。主持人好，大家好，我是安吉拉
0: 。啊，其实上次节目当中 ，Jason 分享的一些故事，我觉得听了都很感动，因为我们在做一件很重要的事情，就是帮助孩子成长。因为这个也是很需要一些专业知识的，对不对，安吉拉？比如说家长他们有的时候虽然很着急，但他没有很好的办法，他们就只有让专业的老师来帮忙
1: 。呃，确实是这样哈。我们说，其实孩子出去的话呢。呃，说白了，应该是说我们的压力还是挺大的，因为的话是家长把这个自己家里的宝贝交到了我们手里边，呃，所以的话呢，我们责任是非常之重。但是呢，其实我在这儿我想分享一个反例子，不是我们怎么去照顾孩子、嗯，而是孩子出去以后怎么来照顾我们。这个在去年的时候的话呢，其实是发生在我们 Jason 身上的一件事情，所以的话我。我想把这个故事的话，让 Jason 分享给大家看一下，就是说我们在这个整个的这个游学过程中，我们老师和孩子们怎么相互照顾、相互体贴的这么一个故事。
0: 好啊，好啊，家长都很希望，就是说孩子长大了，懂事儿了
2: 。啊，对，是这样的。谢谢 Angela， 谢谢 Danny。呃，是这样的。去年呢，我们在老呃篮球营的时候呢，因为那个呃各方面的原因，因为首先是时差，第二呢，可能是因为。呃，篮球营的那个这个安排呢比较集中，嗯、所以呢，我每天呢可能睡的时间不是特别长，不是特别充分。然后我这个人体质也比较差哈，<笑>但是呃，到篮球营的第三天，我记得是应该是就就感冒，就感冒发高烧了，对。然后孩子们呢去训练了，然后我就我那天呢是没有陪孩子们训练，我就回回那个 dormitory 就宿舍呢就睡觉了。嗯、呃，我们当时在篮球营的时候是跟孩子们一起住的，嗯、呃。然后呢，我当时没有告诉孩子们说我不舒服，是后来，呃，这个我在群里跟家长说了一声，说我今天没有去现场，是、啊、是因为不太舒服。后来呢，可能因为孩子跟家长呢也有一些沟通，因为现在这个都比较发达哈，通过微信啊。后来呢，那个孩子们回来之后呢，都啊让我特别感动，就是回来之后没有特别吵闹，就按通常来讲，他们回来可能先聊天一下，分享当时的这么一个这个一个状态，因为篮球营的这个。这个这个这个一些激动人心的事情，他们都没有，当时没有做任何的分享，他们就 save it up for the next day， 他们可能想留到第二天，因为他们考虑到是那天我不太舒服，他们就留到第二天。然后孩子们说的 ，Tiger， 我记得特别清楚，就是 Tiger 那个小朋友，因为那个小朋友之前跟我学过学习过一段时间。然后呢，家长呃给我反馈就是说，孩子特别调皮，就是就是不是特别 care 别人的，嗯。我的印象是这样的，但是呢，当时我我就是特别不舒服，躺在床上，然后，然后 Tiger 呢说这个，嘿，我们不要吵哈，今天不要吵，因为老师不太舒服，那我们今天就赶紧收拾，赶紧早点睡觉啊。然后呢，包括 Tiger 还进来问我说，说有要不要去帮我买药之类的。嗯，然后他们其实有带药，然后呢，他们就收集了。就是跟其他小朋友一起商量，收就是给我捐献了一些脚<笑>，<笑>对，呃，然后呢，我我其实挺感动的，嗯、呃，然后就是从这个这个，可能我讲的没有那么那么细致哈，就是从这个故事
0: ，对，孩子还,<笑>还是特别会考虑别人的感受，<笑>对，特别
2: 会 care， 就是 care 这个 care 老师的感关关爱老师的这个感受，对，嗯、呃，所以其实对我来讲特触动特别大，对啊，然后呢。包括他妈妈也没有想到，就是我回来做分享会的时候，跟他妈妈说，我说我就跟他妈妈分享这个故事，他妈妈也特别感动。嗯，就是他妈妈之前对于他们家自己的孩子呢，可能怎么说，嗯、呃，就是没有想到他他是这么细致入微的一个孩子啊，就是真是真的是特别特别感动啊
0: 。我觉得有的时候孩子就是他其实有那种愿意帮助别人的心、体谅别人的心，但是有有时候可能是在家长。教育的方面有些什么问题等等，他在家里面可能不会表现出那一面，或者有点叛逆啊等等，就拧着来。有的时候、啊，对，
2: 有时候是这样。有时候，因为其实孩子跟爸妈的关系呢，其实怎么说比较微妙。嗯、呃，因为对孩子来讲呢，其实孩子这么做的这个这个做出这样的反应呢，跟家长做的反应，其实因为孩子觉得是。呃，家长是他的一个港湾，就是不管孩子怎么样，家长都可以接受到他。嗯、所以呢，他但是孩子这并并不影响说孩子没有没有这个 care 这么一个能力，其实孩子是有的，他只是说呃。在家长面前，他不愿意表现出来，觉得有点不好意思意。对，我觉得我们
0: 要就告诉孩子，这是一件很好的事情，很自然的事情、啊。对，是的，应该对身边的人有关爱，然后体现出你的那种热情，的你的那种爱。呃、对对对，鼓励他这么做。对对对对对，是是是是，他就觉得很自然了。那家长，你们在比如说游学过程当中，是不是也也一直会保持联系？因为家长很担心嘛，有的时候把孩子带出去两个星期，还是挺长时间的。嗯
2: 、呃，是这样。我们每一天呢，都我们老师呢，每一天。实时的会跟家长分,分享一下孩子的一个动态，嗯、呃，所以呢，其实对老师来讲也是一个很大的挑战，呃，同时呢，家长孩子呢也会呃佩戴一个手机，嗯、呃，然后呢，嗯、呃，每天孩子呢也会跟家长进行一个沟通
0: ，是，嗯、呃，
2: 但是手机不是二十四小时都伴随着孩子，我们会定时的对手机进行管理，因为有的孩子呢可能就是 finally free， 就是终于这个自由了，他们可能对于这个手机的这种。这个把控能力啊没有那么强，所以呢，我们一般到晚上的时候呢会统一管理，然后，呃，在就是呃，因为我们之前有考虑到，就是有有一个反馈，就是说孩子可能出去之后呢，可能会对电子游戏的比较这种痴迷度，晚上比较晚睡觉，是啊，这可能会影响整个一个呃国外这个这个游学的一个一个体验度，所以呢，我们只是为了孩子好，我们就把手机统一这个就是。呃，进行保管。当然，这个其实我们其实给孩子也下放了很多这个权利，是，呃，由我们每次呢也是给孩子更多的一个空间，就是我们会给孩子分配不同的角色任务，然后呢会，对，进行自我管理，然后呢会有小队的队队长呢进行这个统一协调这些事情啊。嗯
0: ，就是还是会给孩子一些要求哈，但我觉得就是还是张弛有度比较重要。我看你们的安排里面，除了很紧张的一些学习以外，当然啊、呃，不容易出去一次，还是会安排很多。就比如说到了旧金山也好，或者到洛杉矶也好，就是要去参观的一些景点啊，就让他们也在游玩部分有一些回来可以跟大家分享的
2: 。呃，是的，因为我觉得就是我们认为呢，就是孩子出去一趟，其实呃，更多的时候除了学习之外呢，另外一个就是要开阔眼界。嗯，其实一个眼界对于孩子的一个成长的一个高度非常重要。嗯，就是他看过的东西，他其实心里就有一个底了。如果没见过，他永远都不知道那是长什么样子的。尽管从书本上学过，但是他感觉不到那个那个味道，那个那个那个那个怎么说身临其境的感受。所以呢，他去了之后呢，他会能记住那个感觉，那个那个印象会更加深刻一些。嗯。同时呢，我们每次观光完了之后呢，会给孩子分做就在这个 sightseeing， 我们说那个观光之前呢，会做很多的这个知识导入，会让孩子们进行提前做一些 research， 做一些调查研究，对这个地方呢充分的了解，然后呢再到当时的这个情境之下进行一个融合度的一个一个就是怎么说，就是身临其境的去那个场景下进行感受、嗯、啊，然后呢完了之后呢，每次回来之后会有一个分享，就是非常切合我刚刚说的，就是一个 input。然后 experience， 然后 output， 这么一个三个环节，就
0: 是 Angela 老师刚刚说的嘛，就是有给孩子布置一些任务，他就不会只是玩儿，他会带着任务去，这样出来的效果就会更好，效率就会更高一些哈、啊。
1: 对，而且在整个过程中，你会发现孩子其实你放手以后，反而他更有责任心。嗯，而不是说我们柳石说家长或者放手以后，你会觉得坏了，管不住了，撒开花了。其实还真不是，你反而放手以后，他会有一个自律，有一个自我约束在里边。只不过是平时我们的家长的教育过程中给他的限制太多了。我们你像 Jason 老师带了很多孩子出去了哈，都是我们自己培训中心的孩子，在学校的表现的话，在课堂。上的表现和初期表现就不一样，但是总体来讲的话呢，都是很自律的，都是很对自己有约束能力的，而且表现的话都，我们说这些孩子怎么这么乖呀，一个一个的小天使一样<笑>、嗯
0: ，就会超乎你们想象吗？嗯
2: 、呃，刚才我举了好几个例子，其实都是超乎我的想象。嗯，因为他们怎么说啊、呃，在国内的表现和在国外的表现是完全不一样的。嗯、呃，有时候你会觉得说。他真的是有成长，这是其其实这个怎么说？我们就是纯粹一点讲，就是我们这个呃，就是游学的一个目的就达到了。其实我们就是能够带给孩子更多的一个触动、呃，一个自我的一个反思，一个自我的学习。其实我觉得很多时候能够激励到学生，激发到学生，哪怕一两点就非常足够，这就能够提供。更多源源不断的一个动力，让他继续能够往前。就像
0: 你们说的这个自我管理，我觉得很重要哈。像现在啊、呃，孩子在初中或者高中的时候带他们出去游学，发现孩子他其实是很自律，或者也很有责任心。那有的嗯、呃，家长在孩子比如说高中毕业之后啊、呃，念大学送到国外去，其实也会发现很多情况下，这孩子出去之后他都不会自我管理。然后呢？呃家长是很操心的，也付出了很多，但孩子可能在外面就玩啊，或浪费家长的钱呐、啊，等等哈，对吧？我觉得这种提早让他出去，知道呃，你应该怎么样来过国外的生活啊、呃，比较重要。对这，这
2: 个非常非常的重要。其实我觉得，呃，这种教育，这种教育的引导呢，是越早越好。嗯、呃，很多时候等孩子已经定型了，然后再去引导，其实发现已经来不及了
0: 。比如说在今年的时候，夏天你们有一个游学的项目了哈，这个是跟。演讲和辩论相关的演讲辩论训练营，
1: 这个的话，其实为什么说我们去年做的是一个篮球营，偏活动哈、嗯，偏运动，然后今年的话，我们一下就转到学术了。因为我也跟 Jason， 包括我们的同事讨论过，说我们去年有了这么好的一个基础，我们得做一个二点零项目了，更高级的嘛，能做,做要做一个更高级一点的项目，而且的话是能够呃结合到我们自己平时的这样一个学习环境、学习内容，嗯、还有包括。对孩子们进一步的学习要求的，那么其实我们在市面上的话呢，看了很多的这种呃夏令营的项目哈，因为其实现在市面上是非常多的，但是的话呢，我们看来看去筛选了很多，发现的话呢，都是不是很符合我们的这个培训机构，包括我们的这个孩子的这种一个呃需求的。呃，所以我们其实是在这个设计上、要求上给自己做了一个定位，就是把这种在学堂、呃学习里边、学校里边，呃学习到的东西的话做一个延展。那么我最后的话就是，其实是。怎么找？在市面上都没有找到我们合适的这个项目，所以我就自己去美国去看了一下，然后到了他的这个各个营地去了解当地的情况。我正好是三月份的时候过去的，正好为什么这个时候过去？因为到那边的话，是所有其实美国营地都是在做开放日的时候，他们也是在招生，所以这个时候过去的话，可以了解到更多的一些情况。还有的话，其实也是当地的家长在给孩子们看夏令营的时候，同时可以利用这个机会的话呢，和当地的。一些家长去交流，他们怎么来给孩子们报这个夏令营？还有包括就是一些呃亚洲的家长，因为其实毕竟我们是中国的学生出去的，有很多在海外的一些这种 A B C 的孩子。那么就是，其实这种情况跟我们的孩子的情况比较接近，因为他们是 A、B、C， 然后妈妈、爸爸都是中国人，那么他们怎么给孩子们去选这个营地？呃，当然还有一些当地的西方家长，就是说他怎么去给孩子们选这个营地？我都是到那以后跟他们做了很多交流，包括我一个一个营地去看，去找，呃，哪一个更适合我们的孩子？因为他们的营地分的太细了，运动的、艺术的、综合的。呃，科技的、学术的，就是五花八门，而且这个时候的话呢，都是在这个招孩子的时候，所以的话呢，我通过我自己去看营地，去考察环境，然后我给我们自己的孩子呢，挑了这么一个营地。呃，这个营地为什么我会挑这个哈？因为你看刚才就是丹尼你讲过，你看它的内容是演讲、辩论。嗯，其实的话呢，它里边的内容还更加丰富一点，它还包括即兴演讲、即兴写作、一对一的辩论、二对二的辩论、五对五的辩论，他们分的非常之细。我们我为什么当时要选这个项目的话，我就想到这个跟我们平时在课堂上，乐山水的课堂上做的训练太吻合了。非常之接近，因为我们在这个平时课上的时候，因为刚才 Jason 和我都呃多次在讲哈，我们是希望孩子有运用输出能力的。那么运用输出的话，其实就是在说，还有就是在写这方面。那么这个营地的话，它就包括了即兴说、即兴写，那么还有就是说再深一步的话呢，就是辩论。跟我们的这个教学理念和我们的对自我和学生的要求的话呢，是非常之一致的。这个是一点，那么还有一点的话呢，就是，嗯，在这个辩论辩论的这个营地里面，他当时的环境呢，也是我们我去看的时候也非常好。他是在这个呃旧金山的东湾三山谷那个地方。这个地方的话，我相信很多国内的这些应该还没有接触到这个地方，因为它不是在旧金山的那个市中心，它也不是在南部，就是比如说比较热门的这个洛杉矶呀、啊，或者说在这个，呃呃 ，San Diego。呃，这个地方也不是在这个、呃，它是在硅谷比较靠北，但是是它要过了旧金山那个桥，在东岸，在东边的话呢，这个地方我们说，如果呃我们很多家长哈、啊，可能还有一些听众朋友可能对旧金山比较了解，呃，它其实是在东边，东湾的话呢，最开始其实是，呃，当地的这个西方人的比较老的一个富人区了，然后的话呢，有很多大公司在那边，你像三呃三 a n 啊，然后包括。呃、um, ，Pleasanton、啊、包括还有就是这个，呃，我一下想不起来那个名字了啊。就是这些城市的话呢，它是一个呃硅谷的一个延伸，或者说其实是从它那儿才开始在往下走的。所以话呢，是很多呃当地西方人的这个一个富人区的比较老的一个富人区，所以街区环境、学校环境非常之好，而且。山谷嘛，很多学校就是在山山谷上面，或者是在山谷脚下，不是山就是水。然后我去看的时候，我就想，哎呀，我说这个地方完全就是我们中国家长对这个西方美好资本主义社会的一种向往哈。呃，大片的绿地，然后呢，就是呃房子也都很大，学校的话都很好。我这次去选的这个学校的话呢，它是一个当地加州的呃蓝带十分公立校，嗯、那一个街区的。嗯，几乎很多的学校，呃，都是在美国非常好的蓝带校，因为他的这一块的住宅人群决定了他这些学校的这个品质，而且他虽然是公立校，但是他周边的这个。呃，公司太多了。其实他那个校长就跟我讲，他说，呃，我们虽然是公立校，但是我们是有大公司，就是硅谷的大公司给他做了很多的捐捐献。那么捐献的过程当中，你是完全可以能够看出来他捐献的体现的。那那个学校我走了二十分钟，我没走过来。呃，足球场,球场、篮球场、篮球场大概可能有十几个篮球场，足球场有两个，然后还有。呃，室内游泳、室外游泳、棒球、垒球，各式各样的哈。这个面积之大是超出我想象的。呃，这个我们说的是一个环境。那么我们再说一具体一点的这个营地。营地的话呢，它的这个营地的老师，也就是说营地的这个创始人和负责人，就是这所学校之前的校长。那么他呢，也是多次带领着这个学校的这个辩论队，在全国，在美国的全国，在加州多次拿奖。所以的话，它是非常有一种一种学术的味道在里边的，这是一个传统校，一看就能看出来是个非常传统校。它的呃女垒的话，在全加州也是拿第一的，所以的话，他们是学术氛围非常之浓的。还有的话呢，就是他的这个，嗯，他自己建立的这个辩论营的话，他不只是说做营地，他其实是孩子们这个学校本身的孩子们平时放学。要参加的一个兴趣小组的一个活动，也是在里边，所以他是他不是为了盈利或者不是为了商业来去做这个夏令营的，他是平时他们孩子上学的时候也去参加了一个活动，而且他就是在这个小小的这个这个里边哈、啊，这个他的辩论会里边带出了无数个非常优秀的学生，到处去跟着他打比赛，所以这次的话，他也跟我讲，他说他这回嗯。在营地里边的话呢，他希望把他们比较好的，呃，在这个全国和加州得过奖的一些学生请回来帮他做这个夏天的这个营地。呃，第一个的话呢，他跟我讲，他说也是因为他想让他的这些高中的孩子自己挣一点夏天的零花钱哈，因为你知道他们经常孩子们自己夏天要不就是跟父母出去，要不然的话可能会打一些工。他认为这个的话就是对孩子比较好，我又可以去演讲，我还可以去教别人怎么去做演讲。那么他认为这个的话，对来参加演讲的这些小同学来讲，也是一个很好的体验。嗯，第二个话呢，就是他也希望就是，嗯，给孩子不同的体，验。因为我也跟他去讲，我跟他沟通，我说，我说我带我们的孩子来，我有两点担心。第一点担心的话呢，我说虽然我们在国内的时候也是会做类似这样的练习，但是我知道肯定水平和当地的孩子是不够的，这是我第一点担心。我说第二点担心的话，我也说我也担心，因为他是。他是很多是面向当地孩子的，大部分都是面向当地孩子的。我说我也担心，如果我们的孩子来了以后，你这个班上如果遇到问题，如果其他同学觉得这个来的新的这个小朋友不能融入，不能跟他很好的进行对抗，就是有比较针对性的，或者说大家能够能够说得上的这种对抗的话，会不会影响你班里边其他的学生？然后他也跟我讲，他说第一是这样哈，他说他们都是先要做这个、嗯、检测，因为我我所以这次的话，我也可能会跟我们的这个老师一起商量，学生过去的话呢，我都希望他们能交一篇作文上来，就是至少有一个学术上的一个检测，是不是达到了这个水平。那么第二个的话呢，就是他我我其实问过他，我说如果我们的孩子过来的话，你是按英语水平分班还是按年龄分班？他说我完全按年龄分班。我说你为什么不,不用英语水平？他说他认为到了一定的年龄，这个孩子不管说什么语，他的思维方式和这种思想形成应该是在一个水平上的。他就像刚才 Jason 讲的，就是更注重的是你对一个观点的看法，嗯、而不是说你的英语说的有多溜，然后的话你什么都说不出来。所以他们，你看他们的理念是不一样的。他认为这个孩子如果是十岁，和我美国的十岁的孩，子，他认为他们在价值观、对一个事物的看法上，他认为是可以碰撞的。即使你说的这个不够流利，但是你能够表现出来的这些观点，他认为这个是对等的，而不是英语水平的对等。对，这个是他给我的一点很好的启发。
0: 这个能力很重要哈。其实刚才你讲了那么多，我觉得在选择这个训练营的时候，地点、学校都非常用心。嗯嗯，然后呃，我看到你们的课程设计里面其实是很紧张的，
1: 非常之紧张。嗯
0: ，对，分为两个部分，对吧？就有一部分是。大概五天的时间都会在那个训练营接受相关的训练，嗯啊、然后呢放松两天，出去玩两天
1: ，然后又开始上课。对，所以为什么我刚才讲到这是一个二点零版本哈？为什么我们这么做？其实呃，我们说这是一个游学。之前的话，我们是把游放在前边，现在的话，我们是把学放在前边。是、嗯，嗯、呃，因为其实我们也考虑到，如果说因为现在这个国内的家长的条件呢越来越好，如果说是在游这方面的话，其实家长本身是可以做到的。每年的话，他是只要有年假的话，他就是可以可以能够、这个、带孩子出去玩的、啊。对，带孩子出去玩的。那么现在的话呢，就是在游这一方面，而且家长和孩子的这个互动的话呢，肯定比我们老师和孩子的互动，有的时候以亲子的话，总比我们老师要强一点、嗯。所以现在的话，我们就要调整一下，我们做一种这种微留学的项目。微留学的话，我们就是把学，把这个留学作为一个重点。也就是说，结合我们自己的这个课堂，然后的话呢，就是非常有针对性的去做一个同级别的学习输出，呃，进入，然后的话呢，回来以后我们再去总结，看看到底我们和国外的同级别的孩子大概的水平偏差在哪里，回来再做调整。因为还有一个方面，我们为什么想还是以以学为主呢？因为这个是我们作为老师来讲，作为落山水来讲的话。这是我们自己最能把控的一件事情，这是我们能够去跟踪、能够去引导的事情。游的话，其实我们大部分是交给旅行社的，这事儿说白了，我们没有太多办法去把控。它，呃，国外的景点也就这么多，对吧？那么，比如说你这次孩子去看过以后，如果下次我还要去的话，难道还要再去带他看这些东西吗？所以的话，我们还是认为我们的优势是在学。引导，所以的话，比如说这么一个夏令营的话，因为我们的孩子，你像包括 Jason 刚才介绍，很多孩子跟他学了好几年了。我们的孩子都是这样的，他一旦在这儿学，他就会坚持下去，一直不停地学。那么这个东西的话，是不是每年的话，我们能够通过这个带他出去的这个形式，让他每次都得到不同的学术上的提高，而不是说每次我今天带你看了纽约了，我明儿再带你去看看这个。这个这个芝加哥，我后儿再带你去看看旧金山。这个不是我们的强项。我说句实在话哈，因为我们不是做旅游的，我们还是做一个学术方面的一个一个这个引导的。所以，我们今年的话，就是想稍微在去年这么好的一个基础之上，我们把它做到一个比较在我们的范围之内能够做的比较好的一个提升
0: 。看到你们的。安排上，呃，住宿的话都是在寄宿家庭，就是也是为了帮助孩子更多的了解当地文化，然后更多也可以提高英语能力，了解当地人等等，是吧
1: ？呃，是的，呃，去年的话呢，应该是我们是一半儿一半儿，是吧？去年的话是一,一部分的话是住住在了那个宿舍里边，大学宿舍，然后一半的话呢是住在了寄宿家庭里边、嗯。那么今年的话呢，我们就是希望就是孩子们的话呢，像刚才 Jason 讲的，完全的一个当地融入。就是全部都住在寄宿家庭里边，我也可以跟大家分享因为当年我出去留学的时候，也是住在了这个寄宿家庭里边。其实对我的帮助非常之大，因为当时我就一开始出去的时候，我觉得，我现在想想觉得自己挺可怜的，自己一个人提着两个箱子，<笑><笑>然后就觉得这个东西就是我在国外所有的家当了哈、嗯。呃，其实还是在寄宿家庭里边，他们给我介绍、引导。呃，还是给我了很，尤其在第一个月的时候，给了我很大的帮助。而且我也，我也特别想，呃，我们的孩子们到了寄宿家庭了以后，自己要主动一点，走出你的那个小屋子，不要在自己的那个小屋子里边关着，因为因为这个的话，呃，我们希望孩子们能够说，呃，尽快融入，融入的话是谁要先走出这一步很重要、嗯，呃，我们希望我们的孩子在这么多的语言的这种训练下。呃，文化的训练下，勇敢的先推出这个门，自己走出第一步，和我们寄宿家庭的爸爸妈妈、孩子先打个招呼。然后慢慢慢慢一点的话呢，你就会觉得哦，原来他们的家庭是这样生活的，你就很有兴趣去看、去观察、去了解。哪怕你的语言不是太好，你都是有一个非常好奇的心在里边，然后你会对他们很友善。这个其实这个过程是相互的，你对他是好，其实他们的家庭对你就会非常好。有的时候我们在那边的时候，我们有的孩子就是，当然我那个时候出去的有点小哈，那个时候。我们有的学生，他住的这个寄宿家庭，因为说我说的俗一点，就是混的非常好，然后还会把他带到他们的这个这个。海边别墅去和他一起度假，简直就是美疯了那种感觉。然后其他孩子的话，像我们的话，周末的时候，在这个寄宿家庭里边的时候，他们经常要不就是去这个教堂，教堂回来以后，他们就会把周边的社区的家人的周边社区的朋友请到家里来，他们就会邀请我们和他们一起，这个是非常好的一种体验。当然了，就说这个我的付出就是后边要帮他们稍微收拾一下桌子。<笑>
2: 另外一点呢，为什么今年说我们我当时 Angela 去这个就是花了很多时间和精力去寻找这么一个呃训练营啊、呃？他跟我讲完之后，我特别特别的激动哈，呃，因为我觉得呢，这个对孩子的对孩子的成长来讲有一个很大很大的提升。嗯、呃，因为在以后的这个这个社会，在可预见的未来呢，我觉得一定是一个全球化的一个环境。而且现在国与国之间的联系也非常的紧密，通过高科技，通过你像现在的微信啊等等哈，嗯、呃，所以呢，其实语言的能力，大部分的呃很多情况下能决定了它的一个发展的一个高度
0: 。OK， 好，那也希望家长们在做了一些呃比较衡量之后呢，可以考虑啊。呃给孩子一个更加丰富多彩的夏天哈！我们今天的节目在这里结束了，也谢谢 Jason 老师，还有 Angela 老师来到节目当中的分享，谢谢你们
2: 啊！谢谢 Danny， 谢谢各位
0: ，谢谢 Angela， 谢谢大家，好拜拜。嗯